0: HR Info. Das Interview. Mit Martina Knief. Mein Gast heute ist Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Der Jurist aus Limburg hat als Einzelkämpfer an der Tischtennisplatte gestanden und es bis in die erste Liga gebracht. Heute steht der 60-Jährige als Funktionär im Mittelpunkt. Teamarbeit ist ihm wichtig. Den DOSB hat er in einer großen Krise übernommen. Und seine erste Aufgabe sind die Olympischen Winterspiele in Peking, die wegen Menschenrechtsverletzungen und Unterdrückungen in China in der Kritik stehen.
1: Das ist das Ereignis für die Sportler, das zählt. Und deshalb muss Olympia jetzt in Peking auch stattfinden.
0: Thomas Weikert, Tischtennis ist Ihr Sport. Sie waren einst Bundesligaspieler, spielen jetzt noch beim TTCLs in der siebten Liga, waren Präsident des Deutschen und des Weltverbandes im Tischtennis. Was lernt man vom Tischtennis fürs Leben?
1: Man lernt, dass man viele Dinge miteinander kombinieren muss. Die Athletik, die Beine, der ganze Körper, aber sehr wesentlich der Kopf. Und ich glaube, das spielt beim Tischtennis eine große Rolle und man kann das sehr gut im Leben gebrauchen. Die neuen beide Situation, also die Situation, dass man kurz vor Satzende oder kurz vor Matchende ist und die Nerveneinspannung besonders groß ist, das kann man eben gut umsetzen, auch für andere Situationen im Leben.
0: Und was lernt man aus dem Leben? Was kann man mitnehmen, um ein guter Sportfunktionär zu werden?
1: Naja, ich denke, dass man äh, in bestimmten Situationen, äh, wie beim Sport auch, Entscheidungen treffen muss. Und äh, die muss man in Sekundenschnelle beim Tischtennis treffen. Und manchmal ist es dann eben im Leben, aber auch eben als Funktionär genauso. Ähm, man trifft nicht immer die richtigen Entscheidungen, aber man hofft sie zu treffen und ich denke, ich bin zumindest bisher im Leben ganz gut äh, zurechtgekommen.
0: Thomas Weikert, wir wollen Sie noch mal kurz vorstellen. Bitte vervollständigen Sie doch mal diese Sätze möglichst spontan. Wenn ich kurz vor einem wichtigen Tischtennismatch bin, dann
1: gehe ich meistens raus spazieren und äh, überlege noch mal, was ich da tue.
0: Mein schönster Sieg beim Tischtennis war
1: äh, lange zurück äh, Aufstieg in die erste Liga mit dem. Mit Wittlich oder Meister in der 2. Liga Süd nach 8-1 Rückstand und dann noch ein 8-8 erreicht.
0: Antimo Boll, Tischtennis-Europameister aus dem Odenwald und der erste Deutsche, der die Nummer 1 der Tischtennis-Weltrangliste war, beeindruckt mich.
1: Dass er zum richtigen Zeitpunkt immer fit ist, dass er ein ungemein fairer Sportsmann ist, dass er mit jedem auskommt und ähm, dass er auch mit mir ein sehr gutes Verhältnis hat.
0: Der Weg zu meinem ersten ehrenamtlichen Posten in einem Sportverein
1: war? Klassenleiter in einer Jugendkreisklasse.
0: Und, Herr Weikert, zum Schluss noch eine Frage. Als DOSB-Präsident möchte ich?
1: Gerne in den ersten Monaten Vertrauen schaffen in Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Athleten, Athletinnen, in die Sportpolitik und die Gesellschaft.
0: Thomas Weikert, als Sie noch Tischtennisspieler aktiv waren, so richtig drin, Sie sind es ja immer noch, haben Sie in einem Interview mal zu Ihren Stärken und Schwächen gesagt, meine Stärken sind der Topspin, das ist ein Schlag im Tischtennis, bei dem der Ball einen Effekt nach vorne bekommt und der Kampfgeist. Meine Schwäche sind die Nerven. Kampfgeist kann man ja überall gebrauchen, aber wie verhält es sich mittlerweile mit Ihren Nerven?
1: Die sind mittlerweile ganz gut gestellt worden, das habe ich als Präsident im Deutschen Tischtennisbund gelernt, dann weiter bei der ITTF und man kann, denke ich, weil man viel auch aus dem Tischtennis ziehen kann, gute Lehren schöpfen und das ist mir, glaube ich, gelungen auch, dass die Nerven sehr viel besser geworden sind und die Entscheidungen dann von mir auch sehr oft richtig waren.
0: Was machen Sie denn, Herr Weikert, wenn die Nerven mit Ihnen durchgehen? Hauen Sie auf den Tisch? Gehen Sie in den Wald? Stampfen Sie mit dem Fuß auf?
1: In der Regel bin ich sehr ruhig. Es kann passieren, dass ich, wenn mich was besonders ärgert, ich auch mal auf den Tisch haue. Das dürfte etwa ein- bis zweimal im Jahr so sein. Und meine Erfahrung ist, dass sich die Leute dann immer wundern, dass der dann auch mal auf den Tisch schauen kann, aber das ist normalerweise nicht meine Art.
0: Thomas Weikert ist der neue Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, gewählt am 4. Dezember 2021 und heute zu Gast bei hr-info, das Interview. Herr Weikert, Sie haben in einer sehr großen Krise des DOSB, des Amtes Präsidenten übernommen. Der vorherige Präsident, Ihr Vorgänger Alfons Hörmann, stand mächtig unter Druck. Es gab große Konflikte im DOSB. In einem Mitarbeiterbrief war von einem Klima der Angst die Rede. Alfons Hörmann ist da nicht mehr zur Wahl angetreten. Was haben Sie selber gedacht, als man an Sie herangetreten ist und hat gesagt, möchten Sie DOSB-Präsident werden? Sie wären unser Wunschkandidat?
1: Naja, das waren schon ähm, sehr unterschiedliche Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Mit der Familie habe ich das äh, besprochen. Ich stand ja schon einmal im Jahr 2018 ganz lose zur Debatte. Das habe ich damals abgesagt. Jetzt habe ähm, habe ich mir gedacht, mein, mein Amt bei, äh, im Weltverband endet im November, mh, sodass zumindest äh, erstmal rein zeitlich äh, eine Kapazität frei war. Und dann habe ich mich natürlich mit einigen Verbänden äh, und befreundeten Präsidenten beraten, ob ich das denn machen kann. Ähm, da ich immer gerne gestalten wollte, habe ich das dann letztendlich dann auch in der Situation äh, für mich die Entscheidung getroffen, das zu machen. Und mir war natürlich bewusst, dass ich den Verband, wenn ich gewählt werde, in einer Situation übernehme, in der es äh, ziemlich schwierig werden wird.
0: Sie waren ja, Sie haben es gerade angesprochen, davor Präsident des Weltverbandes der Tischtennisspieler. Auch da gab es ja zum Ende Ihrer Amtszeit, ich will mal sagen, ähm eine große Krise, in der auch der Präsident mittendrin steckte. Sie haben dann gesagt, Sie hören das Amt auf, was Sie getan haben. Hilft es Ihnen jetzt, sowas schon mal durchlebt zu haben in der Krisenbewältigung des DOSB?
1: Ich glaube, die Problematik international war sehr verschieden durch Vizepräsidenten, die aus anderen Kulturen stammen. Ich nenne explizit meinen Vertreter oder ehemaligen Vertreter aus Katar, da gab es ständig Streit um Regelungen, Good Governance, wie geht man mit den Regeln um. Ich glaube, das ist hier anders. Was hilft, ist natürlich, dass man auch bei der ITDF die letzten Monate doch ständig Krisen zu bewältigen hatte. Und das kann einem natürlich auch hier helfen, weil die Instrumente sind natürlich überall die gleichen. Jedenfalls mein Instrument in der Hauptsache ist, das Gespräch zu suchen und dort Lösungen zu finden.
0: Sie haben große Baustellen. Ein Vorstandsmitglied wurde unter Druck gesetzt. Die Vorstandsvorsitzende Veronika Rücke hat ihren Vertrag aufgelöst. Sie haben ein neues Präsidium und mit Thorsten Burmeester auch einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Puh, das ist eine ganze Menge neues Personal. Wie sieht Ihre Richtung aus als DOSB-Präsident, Herr Weikert?
1: Ich bin sehr froh, dass wir ein ganz neues Präsidium haben. Frische Leute, junge Leute, ehemalige Athletinnen, und auch äh, jetzt einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Auf jeden Fall wird baldmöglichst der neue Vorstand Sportentwicklung, der ja nicht im Amt war, besetzt werden, weil das ein ganz wichtiges Feld ist, was wir beackern müssen. Und das Allerwichtigste ist, das war auch das Thema der ersten fünf Wochen, Vertrauen zu schaffen. In erster Linie bei den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die einen guten Job gemacht haben, auch in der Krisenzeit, das ist nicht so rübergekommen, weil die Öffentlichkeit natürlich sich in der Hauptsache konzentriert hat auf die Führungskrise selbst. Allerdings, das weiß ich und das wusste ich auch, sind die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sehr motiviert. Wir haben ein gutes Team, wir haben gute Projekte, so dass mir dort nicht bange ist. Was wir natürlich in jedem Fall tun müssen, ist die Krise aufarbeiten, weil das ist auch ein Thema für die Verbände, die das wollen. Und genau das machen wir jetzt auch in den nächsten Monaten.
0: Man sagt Ihnen ja nachher Herr Weikert, dass Sie eine Art Brückenbauer seien. Ist das die genau richtige Eigenschaft? Sie haben den Themenkomplex eben schon genau beschrieben, die man jetzt braucht, um DOSB-Präsident zu sein, weil einiges eingerissen wurde an Brücken?
1: Ja, ich glaube, so habe ich das immer gehalten, auch in meiner anwaltlichen Tätigkeit. Ich mache viel Familienrecht, dass es in der Regel nichts hilft, Brücken einzureisen. Das heißt, auf den Tisch zu klopfen, eine laute Stimme zu erheben, zu schimpfen, sondern dass es mehr bringt, bilateral oder auch in einem größeren Kreis mit den Menschen zu reden. Die Erfahrung zeigt, dass man dann auch vernünftige Ergebnisse jedenfalls in der Regel oder 90 Prozent hinbekommt.
0: Herr Weikert, Sie sind aktuell auch Vorsitzender des Sportkreises Limburg-Weilburg, also an der Basis tätig, gleichzeitig Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Sie haben mal den Vergleich mit äh, Anzug und Trikot gebracht. Ist es gut, wenn im Anzug noch jede Menge Trikot steckt?
1: Definitiv. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, dass man sich im Trikot darum kümmert, was die Athleten, Athletinnen an der Basis äh, was die denken und mit dem Bild Trikot tragen, ist ja gemeint, ich will mich auch um den Breitensport kümmern und nicht nur um den Spitzensport und nicht nur um die Empfänger oder um die Besprechungen, die dann im Anzug stattfinden, die genauso wichtig sind. Ich denke, das Bild zeigt ganz gut auch das, was ich will. Breitensport auf der einen Seite, Leistungssport auf der anderen Seite und dann die ganzen Besprechungen wahrnehmen und Lösungen zu finden.
0: Thomas Weikert, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, ist heute zu Gast bei hr-info. Das Interview, Herr Weikert, zu unseren Interviews gehört immer auch unsere Interviewbox. Da wir uns nicht gegenüber sitzen können in diesen Zeiten, sondern auf digitalem Wege zugeschaltet sind. Öffne ich diese Box mal für Sie, legt den Deckel zur Seite. Als erstes kommt eine chinesische Flagge heraus. Herr Weikert, an was denken Sie zuerst, wenn Sie an China denken?
1: Da denke ich daran, dass ich die chinesische Hymne schon sehr oft gehört habe. Ich hatte meinem damaligen Nachfolger als DTDB-Präsident Michael Geiger gewünscht, dass er einmal die deutsche Hymne außerhalb Europas hört. In Europa haben wir die sehr oft gehört. Bei Welt- und Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen leider nur die chinesische Hymne.
0: So, als Zweites ist ein Zettel. Auf dem Zettel stehen Erinnerungen an Peking 2008. Peking wird jetzt im Februar die erste Stadt sein, die olympische Sommer- und Winterspiele ausrichtet. 2008 fanden dort die Sommerspiele statt. Herr Weikert, wissen Sie noch, wer in Peking 2008 die deutsche Fahne getragen hat?
1: Oh, uh, da wischen Sie mich am falschen Fuß. Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki, klar. Er hat Sorry. das mit
0: so großer Freude bei der Eröffnungsfeier ja. getan und hat sie geschwenkt.
1: Ja. Ja, also welche, das,
0: Bedeutung, das, welche Bedeutung ja. haben für Sie ganz persönlich olympische Spiele?
1: Naja, das ist das größte Sportereignis. Das hat ein eigenes Flair. Und äh, gerade Dirk Nowitzki, der hat ja gezeigt, äh, spielt jahrelang in der NBA, ist ein Superstar in Amerika. Aber trotzdem will er zu Olympia. Und trotzdem hat er die Fahne äh, mit, mit Inbrunst getragen, ich habe ihn getroffen im Deutschen Haus, er war immer fröhlich und so weiter. Das ist das Ereignis für die Sportler, das zählt. Und deshalb muss auch Olympia jetzt in Peking auch stattfinden. So,
0: ich habe noch einen Zettel und da auf dem steht, Menschenrechtsverletzungen in China, Unterdrückung von Minderheiten. Dürfen Olympische Spiele und das schon zum zweiten Mal überhaupt in so einem Land wie China stattfinden?
1: Ja, ein ganz schwieriges Thema. Ähm, der DOSB hat sich ja früh positioniert. Äh, uns sind die Menschenrechtsverletzungen und die Problematik sehr wohl bewusst. Äh, leider ist es ja so, dass München äh, aufgrund äh, dessen, dass die Bevölkerung gesagt hat, wir wollen die Spiele nicht haben, konnte München nicht genommen werden. Wir hätten gerne die Spiele hier gehabt. Auch Stockholm und Oslo haben zurückgezogen, sodass äh, nach Peking gegangen worden ist. Das ist... Äh, Sicherlich äh, nicht optimal. Auf der anderen Seite müssen wir daraus lernen. Äh, das IOC hat die nächsten Olympischen Spiele ja in durchaus demokratische Länder vergeben und ich glaube, das ist der richtige Weg.
0: China ist das Mutterland des Tischtennissports. Thomas Weikert, Sie haben es gerade angesprochen, Sie haben die chinesische Hymne im Zusammenhang mit dem Tischtennis sehr häufig gehört. Jetzt finden die Olympischen Winterspiele in China statt. Das Thema Boykott hat ganz schnell die Runde gemacht. Da war vom sportlichen Boykott die Rede. Einen diplomatischen Boykott haben Länder wie die USA und Großbritannien bereits angekündigt. Die Regierung der Bundesrepublik überlegt noch, was haben Sie denn für Forderungen an die Politik, wenn zum Beispiel unsere Außenministerin Annalena Baerbock sagt, nee, da werde ich nicht hinfahren?
1: Also zunächst mal äh, stelle ich mich vor, die Athleten, für die ist das das Highlight alle vier Jahre. Und die wollen, dass die Olympischen Spiele stattfinden und dass sie dort zeigen, äh, was sie können und der Öffentlichkeit zeigen, welche Wirkung Sport hat. Das andere Thema Politik, das ist nicht die Sache des Sports und des DOSB. Da muss sich die Politik positionieren. Wir als Sport können nicht die Probleme lösen, die die Politik und teilweise auch die Wirtschaft nicht gelöst bekommt. Wir sind uns bewusst, dass das alles problematisch ist. Es ist so, dass... Ähm, Grundsätzlich ja der Außenminister oder die Außenministerin ohnehin nicht zu Gast. ist. Was die Bundesregierung insgesamt macht, mag sie entscheiden zusammen mit den Europäern. Und das respektieren wir schlicht und einfach.
0: Thomas Weikert, Sie werden als DOSB-Präsident, als Delegationsleiter das Team D nach Peking begleiten. Was sind vor Ort Ihre Möglichkeiten und die des gesamten Team D? Was können Sie tun, um auf die Missstände, die wir schon beschrieben haben, in dem Land China aufmerksam zu machen?
1: Wir haben die sogenannten Team-D-Calls äh, vor den Olympischen Spielen. Der letzte findet am 19. 19.01. statt, übrigens ähm, zusammen auch mit dem Bundespräsidenten Herrn Steinmeier, äh, der die Athleten dann auch schon mal ähm, vor Olympia sozusagen begleiten wird. Die Athleten sind gut vorbereitet. Wir haben Meetings gehabt mit äh, Human Rights Watch und dem Auswärtigen Amt. Wir wissen um der Problematik Uiguren, Hongkong etc. Die Athleten dürfen sich vor Ort äußern, solange sie die Olympische Karte einhalten. Also eine Äußerung auf dem Podium ist nicht erlaubt. Überall sonst, Pressekonferenzen etc. geht das. Die Athleten müssen sich aber nicht äußern und das können sie selbst entscheiden. Ich denke, dass wir als DOSB uns vor die Athleten stellen und gegebenenfalls dann auch entsprechende Statements abgeben. Wir werden uns mit der Situation dort äh, zurechtfinden und gegebenenfalls dort in China auch reagieren, sofern es äh, Problematiken gibt, äh, zu der wir uns äußern sollten.
0: Kam eine Sportlerin, ein Sportler, Sie haben ja die Ersten jetzt nominiert, die Nächsten werden folgen, etwa so 150 deutsche Athletinnen und Athleten werden ähm nach Peking reisen. Gab es schon ähm, Athletinnen und Athleten, die kamen zum DSB, haben gesagt, boah, ich habe Schiss. Ich habe Schiss wegen der ganzen Menschenrechtsverletzung. Ich habe aber auch Schiss, Entschuldigung für das Wort, wegen der Corona-Pandemie.
1: Also, das Wort Schiss ist sicherlich nicht falsch. Es gibt Athleten, die natürlich ähm, Bedenken haben, wegen den ganzen Vorsichtsmaßnahmen, den PCR-Tests, ähm, und in der Blase dann zu bleiben und überhaupt in die Blase hineinzukommen. Das ist vereinzelt so. Die Freude, die Leistung zeigen zu wollen, die überwiegt. Und wir als DOSB zusammen mit dem IOC bemühen uns sehr, die Gegebenheiten vor Ort so optimal wie möglich zu machen. Sie wissen, dass es bei Testevents diverse Probleme gab. Denen haben wir uns angenommen. Ich selbst habe mit dem chinesischen Sportminister, der gleichzeitig auch der, äh, mein Kollege als NOC-Präsident ist, telefoniert. Die Chinesen kamen auf uns zu. Wir haben die Problematik erörtert. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass die Chinesen das jetzt im Griff haben. Darüber hinaus gibt es vom IOC ein international eingesetztes Gremium, was Tests kontrolliert und darauf achtet, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und äh, ich bin wirklich davon überzeugt, dass man das gut im Griff hat. Die Athleten brauchen keine Angst zu haben.
0: In Pyeongchang vor vier Jahren belegte Deutschland bei den Winterspielen im Medaillenspiegel Rang 2. Laura Dahlmeier und Erik Frenzel waren damals die, die Top-Athletinnen und Athleten äh, aus deutscher Sicht. Haben Sie auch das Medaillenzählen schon begonnen?
1: Nein, das habe ich nicht begonnen. Ich weiß, dass der Winter ganz gut angelaufen ist. Die Athleten haben, so sagt der Chef de Mission, Dirk Schimmelfennig, das gut trainiert, sind gut vorbereitet und ich hoffe, dass wir auch ein gutes Ergebnis unabhängig vom Medaillenzählen mit nach Hause bringen.
0: Thomas Weikert, der neue Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, ist zu Gast bei hr-info, das Interview. Herr Weikert, wollen wir uns nochmal einem anderen Themenkomplex zuwenden, den Sportvereinen. Rund 90.000 Sportvereine mit knapp 27 Millionen Mitgliedern gehören zum DOSB und alle eint derzeit die große Last der Corona-Pandemie. Der Mitgliederschwund ist spürbar in den Vereinen. Was fehlt denn, wenn es keinen Vereinssport gibt?
1: Es fehlt die Bewegung äh, und die soziale Kompetenz. Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass der DOSB mit den Landessportbünden in Kontakt mit den Vereinen noch mehr tritt, äh, um das Dilemma aus der Welt zu bringen. Die Kinder müssen Bewegung haben, deshalb der Appell an die Politik, und das ist, glaube ich, in der Vergangenheit ein wenig zu kurz gekommen, die Hallen dürfen nicht geschlossen werden. Wir müssen Sport machen. Der Schulsport darf nicht schließen. In Mecklenburg ist der Schulsport teilweise zum Erliegen gekommen. Das darf aus meiner Sicht nicht passieren. Ich kann immer irgendetwas machen. Ich kann joggen. Ich kann irgendwas tun. Und genau daran hapert das ein wenig. Das ist eine Querschnittsaufgabe. Das ist nicht nur die Sache dass ich mich mit dem Innenministerium in Verbindung setze, was den Leistungssport betreut, sondern daneben auch mit dem Familienministerium beispielsweise und dem Gesundheitsministerium, dass man wirklich mehr darauf achtet, auf den Sport und dort die Hebel ansetzt. Dritte Sportstunde, kein Sportausfall etc. Und das, das müssen wir tun. Und das haben wir mit den Kollegen und Kolleginnen ja auch schon begonnen, und ich glaube, da sind wir zumindest auf einem guten Weg.
0: Sie haben eine Breitensportgarantie gefordert. Das ist so ein Appell an die Politik gewesen, den Sie eben angesprochen haben. Heißt das im Umkehrschluss nur Geld, damit es wieder geht? Oder sind auch so, ich sag mal, diese ideellen Werte, dass man weiß um die Bedeutung des Breitensports, für Sie wichtig?
1: Ich glaube, dass das eine ist so wichtig wie das andere. Es ist noch vom Sport noch nicht 100 rübergebracht worden, dass Sport ganz wichtig für eine Gesellschaft ist. Auf der anderen Seite Geld. Im neuen Koalitionsvertrag steht ja drin, dass man sich verstärkt um Sportstätten. Und das Wort Schwimmbad steht da drin. Die Schwimmbäder müssen repariert, modernisiert werden, inklusive Sportstätten. Da haben wir viel Nachholbedarf. Und ich hoffe und habe aus den Gesprächen, die ich bereits mit dem zuständigen Staatssekretär im Innenministerium hatte, dass das jetzt nun mehr und mehr angepackt wird. Der goldene Plan, aus den 70ern Sportstätten zu bauen, der muss wiederholt werden, unbedingt, damit wir inklusive und vernünftige Sportangebote hier bieten können.
0: Rolf Müller, der Präsident des Landessportbundes Hessen, hat vor kurzem gesagt, die Vereine sind soziale Tankstellen. Eigentlich ein sehr schönes Bild. Heißt das auch, dass ein emotionaler sozialer Aspekt im Sportverein mindestens genauso wichtig ist wie schneller, höher, weiter?
1: Würde ich äh, Herrn Müller 100% zustimmen. Die Tankstelle ist wirklich ein, ein gutes Bild. Das bedeutet auch, dass man die Ehrenamtler mehr fördern muss. und Das hat nicht nur mit Geld zu tun, sondern auch mit anderen Dingen, dass man wieder dazu kommt, den Platz Ehrenamtler einzuräumen, den sie verdient haben. Denn die fördern, dass Kinder sich bewegen und das ist im Moment das Allerwichtigste.
0: Und da sind wir zum Abschluss des Gesprächs, Herr Weikert, wieder bei Ihrem Anzug und bei Ihrem Trikot. Die Welt eines DOSB-Präsidenten zwischen einem chinesischen Staatsangehörigen und einem Ehrenamtler im Sport könnte ja größer nicht sein. Wie wohl fühlen Sie sich in dieser Welt?
1: Das ist eine spannende Aufgabe. Und äh, wenn etwas spannend ist, fühlt man sich auch wohl. Und dann weiß man auch, dass man Lösungen finden muss. Und dann weiß man auch, dass man nicht immer äh, auf der Höhe ist und das bedeutet dann die Demut vor dem Amt. Und ich glaube, ich kann ganz gut beurteilen, dass es Probleme an der Basis gibt und Probleme beim Leistungssport gibt und die versuche ich mit den Kolleginnen und Kollegen im Team und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu lösen. Also ich bin eigentlich ganz optimistisch, ähm, dass wir das hinbekommen.
0: Zum Abschluss noch mal eine Frage, Herr Weikert. Olympische Spiele in Deutschland. Immer wieder diskutiert, Winter- oder Sommerspiele. Sie sind jetzt erstmal für ein Jahr als DOSB-Präsident gewählt. Aber das Amt ist ja lang- oder längerfristig angelegt. Wird es unter Ihrer Präsidentschaft eine deutsche Bewerbung geben?
1: Das hoffe ich. Wir haben uns gerade am letzten Wochenende schon damit befasst. Klar ist aber, dass wir arbeiten das Ganze jetzt auf, klar ist, gegen die Bevölkerung sind olympische Spiele auf deutschem Boden nicht möglich. Das heißt, wir müssen die Bevölkerung überzeugen, wie wichtig olympische Spiele eben nicht nur für den Leistungssport, sondern auch für den Breitensport ist als Vorbild. Wir wissen, was München 72 gebracht hat an Enthusiasmus. Wir wissen die Fußball-WM 2006, was das gebracht hat. Von daher ist es wichtig. Und ähm, es ist immer schwierig, was zu versprechen. Ich sage nur, mein Ziel wäre es, unabhängig von einer Jahreszahl in jedem Falle bald möglichst wieder eine Bewerbung für Olympische Spiele in Deutschland, sei es für Winter oder Sommer, auf den Weg zu bringen.
0: Das war hr-info, das Interview mit Thomas Weickert, dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes. Den Podcast finden Sie in der ARD-Audiothek, bei Spotify oder überall, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Martina Knief.